De afdeling telecommunicatie verzorgde voor de kinderverkeerstuin op het Kanaleneiland een volautomatische verkeerslichteninstallatie. Deze installatie werkt op dezelfde wijze als een normale installatie in het stadsverkeer. Hier wordt de jeugd vertrouwd gemaakt met de verkeerssituaties die zich in werkelijkheid voordoen. In het midden van het park is een verkeerstoren aangebracht van waaruit de instructeur het geheel kan overzien en van waaruit de verkeerslichten eventueel ook met de hand kunnen worden bediend. Met een luidsprekerinstallatie kan de instructeur zo nodig instructies geven. De luidspreker schakelt hij in op een tablootje waarop de tuin in het klein staat afgebeeld. Beter dan het domweg leren van verkeersregels is het leren toepassen van die regels. De Utrechtse verkeerstuin in Kanaleiland werd opgericht in de jaren 60. Ze waren in Utrecht met de verkeerstuin erg vooruitstrevend. Maar waarom werd de tuin juist in de jaren 60 opgericht? En hoe zag het verkeersonderwijs er toen uit? Rob Stomperst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Onze eerste vrijwilligers die stonden met rode vlaggen langs de kant van de weg. Niet omdat ze voor het Russische leger waren, maar omdat ze ja, wilden waarschuwen voor het gevaar van die uh, aanstormende auto's. Die gingen, want die gingen wel 40 km per uur. Nou, dat, dat was toen de perceptie van, dat was een hoge snelheid. En uh, uh, in de jaren 60, ja, toen nam natuurlijk ook het autobezit steeds meer toe. En uh, in die periode is ook, uh, ja, uh, verkeersonderwijs heeft extra aandacht gekregen. En wij, uh, zijn we ook als Veilig Verkeer Nederland in, uh, in die tijd ook begonnen met middelen voor het basisonderwijs. He, met uh, niet een methode, maar een periodiek. Zodat, uh, daar hadden we er eerst één van voor groep. Uh, uh, dat was toen een oude, moet ik zeggen, even goed zeggen. He, want je had dan zes klassen natuurlijk. Nu heb je groepen. En nu heb je acht groepen. En uh, dat was voor uh, klas uh, vijf. Hadden wij uh, uh, op voeten en fietsen naar school. En daarna de jeugdverkeerskant voor, voor klas zes. Voor de zesde klas. Dat was eigenlijk het verkeersonderwijs. En daarna, daarna, daarnaast had je natuurlijk heel veel uitgeverijen die methodes hadden. Er was er zelfs een die heel lang is gebruikt, ook nog tot ver in de jaren 70, begin jaren 80. Die methode die heette Eerbied voor het Leven. Kun je nagaan hoe oud dat is als je een methode zo'n naam geeft. En dat was helemaal heel officieel gebracht in ambtelijke taal. Die, die borden en die regels werden ook omschreven in ambtelijke taal. Dus het komt erop neer, als je dan zo'n bord tegenkwam, dan, uh, dan wist je uit je hoofd op te dreunen als kind wat het bord betekende. Maar als je vervolgens dan moest doen wat dat bord tegen je vertelde, dan wist je het niet. Dus de, de handelingsgerichtheid zat er niet in. Dus wij zijn op een gegeven moment gekomen met een methode in de, de, de jaren tachtig, uh, waarbij uh, we, uh, een bord dat een hoekige vorm heeft, noemden wij een pas bord. En uh, uh, het bord wat rond was, wat aangaf dat je dingen mocht. Het, het, het mag-bord of het mag-niet-bord. Dat, dat je niet praat in de termen van de wettelijke ambtelijke termen, die voor kinderen heel abstract zijn. Maar dat je borden benoemt. Uh, ja, het meest duidelijk voor het pas op borden. Het mag-niet-borden, het mag-borden, het moet-borden. En zo, als je zo leert, leert te onderscheiden, dan hoef je alleen maar te herkennen. Uh, wat, wat, wat het pictogrammetje zegt wat in het midden van het bord staat. En uh, op welke manier is het veilig verkeer in Nederland betrokken bij de verkeerstuin in Utrecht? Uh, nou, niet, we zijn niet direct betrokken bij de, bij de verkeerstuin, maar we vinden het wel heel mooi dat dit soort initiatieven als verkeerstuinen op verschillende plekken in het land uh, bestaan. En 
beweten dat Utrecht daar heel voortvarend mee omgaat, al jarenlang. Zorgen zij voor praktisch handelingsgericht verkeersonderwijs voor de kinderen. En nou, dat is iets wat VVN over het algemeen uitdraagt als het gaat om verkeerseducatie. Dat kun je niet van achter een tafeltje leren, gezeten op een stoeltje, agentjes kleuren, bordjes kleuren. Het gaat verder, het is meer dan dat, het is vooral doen, verkeersonderwijs vooral doen. De verkeerstuin werd gelijktijdig met de wijk Kanaleiland gebouwd in de jaren 60. Kanaleiland met zijn lange rechte wegen en blokken van flats en huizen was een van de eerste autowijken in Nederland. Ontworpen voor een toekomst waarin iedereen, van arbeider tot directeur, een auto zou bezitten. Kortom, een wijk klaar voor de toekomst. Maar hoe zag het verkeer eruit in de jaren 60? En hoe was het voor de kinderen om op te groeien in de wijk van de toekomst? Ger Hogeberg was 28 jaar lang gemeenteraadslid voor de CPN en GroenLinks in Utrecht. Hij woont al meer dan 50 jaar in Kanaleiland en maakt zich via de huurdersvereniging sterk voor verbeteringen in de wijk. Hij weet nog goed hoe Kanaleiland was in het begin. Ik ben nu 62 gaan wonen. En uh, nou ja, vanuit Amsterdam ben ik er naartoe gekomen. Het bedrijf is overgeplaatst, werkspoor Amsterdam naar werkspoor Utrecht. Dus zijn we hier komen wonen. Hoe zag het verkeer eruit in de jaren 60? Waren er al veel auto's of ging men op de fiets? Heel veel mensen op de fiets. Uh, je kan rustig zeggen dat er bijvoorbeeld in deze wijk waar wij zijn komen te wonen, werksporen, er wonen een heleboel werksporen. Ja. Uh, uh, nou, het merendeel stonden wij geen auto's voor de deur. Het merendeel uh, onderwijzers, hier wonen de drie onderwijzers op de trap. Een ambtenaar, een hoogambtenaar van het stadhuis. Nou, ik dan en mijn buurman die naast het oudwijk. Dat was de enige zo dat die monteur was die een auto had. En de rest heb ik uh, had ook nog een auto, die had alleen wel fietsen. Maar je hebt ook kinderen hier op, uh, Uw kinderen zijn hier opgegroeid? Van, ja. Hoe was het voor hen om hier op te groeien? Van... Nou ja, dat was wel goed hoor, want het kanaal was wel een uh, wijk uh, waar je weer kon. Kijk, het enige wat uh, we, we hebben een grote tuin. En, uh, nou ja, dat is voor de kinderen ook prettig natuurlijk. Als ze klein zijn te spelen, met de, de laat je ze in spelen. Of je zet er een tent in, dus stond er nog gras in. Dan maak je een tent erin. Maar nee, en, en, en de scholen waren dichtbij. Hè? Want de uh, overkant, uh, de achterkant, was de school. Hè? Nou, en als de andere school het niet was, dan moest je over de Afrika alleen, want ik had er vijf. En die zaten dan op de, van de Vlisschool, Hendrik van de Vlisschool. Nou ja, moet je worden, en dat, uh, dat ging allemaal wel goed. Er kwam ook nog bij dat heel in het begin reed je ook geen bussen. De bus die er was, die stopte eigenlijk op de Zusselaan. Er was toen nog een pleintje, dat pleintje is weg, maar door alle omstandigheden. Maar daar stopte de bus. En wij brachten de visite die naar, uh, ja, weer terug naar Amsterdam of waar het was. Brachten wij naar de bus met de hond erbij en de kat erachteraan. Want die ging ook mee, altijd. En, uh, maar ja, wat je hoorde, maar we hebben, ze hebben dus een wijk meegemaakt in opbouw, de kinderen. Ja. Ik bedoel, hier een grote berg zand, tot, uh, tot aan die boomtop, zo'n hoge berg was het. Nou jongen, Swinters was het helemaal mooi natuurlijk, met de slee erop, of op een matje en daar naar beneden. Nee, die kinderen hebben zich in die opbouwfase van Kraland uh, zich kostelijk vermaakt.
Gerskinderen groeiden op in een wijk waar fietsers het verkeer bepaalden. Vijftig jaar later domineren auto's het verkeer. Hoe gaat de jeugd daarmee om? We staan hier vandaag op het schoolplein van welke school staan we eigenlijk? Het Schateiland. Het Schateiland. En ik sta hier met twee jonge dames uit groep 7. Kunnen jullie jezelf even voorstellen wie jullie zijn? Ik ben Damla en ik ben Lina. Oké, okay, en Damla en Lina gaan mij wat vertellen over het verkeer op Kanaleneiland. Jullie zijn nu in groep 7, jullie zijn al tien jaar oud. Dus dan mag je wat meer dingen doen, mag je overal komen. Toen je wat kleiner was, bijvoorbeeld in groep 3, 4, als je dan ging buiten spelen, mocht je toen ook overal komen of niet? Nee, want ik mocht eigenlijk ook niet helemaal alleen oversteken. Ik moest altijd uh, met een oudere uh, kind, bijvoorbeeld met mijn zus of met mijn moeder of vader. Ja. Dus uh, dat, mo- dat mocht ik vroeger eigenlijk niet. Ik moet, uh, nu heb ik wel voor mezelf verantwoordelijkheid, kan ik wel alleen oversteken. Zo. En jij? Ja, ik mocht ook niet. Ik moest altijd, uh, ik moest altijd met mijn broer, maar uh, ja... Het is, uh, nu mag ik ook gewoon alleen, uh, ik mag alleen naar school en alleen naar huis. Oh, kijk, en als jullie, uh, gaan jullie ook ergens anders heen dan naar school uh, alleen heen? Bijvoorbeeld naar ja. sport? Ja. Waar, ga je ik, waar ga je heen? Ik ga naar, uh, bijvoorbeeld naar het winkelcentrum, dan mag ik ook gewoon alleen. Het winkelcentrum, maar dan moet je, is dat bij het grote winkelcentrum in het midden van Kanaleiland? Ja. En waar, waar moet je dan nog goed op letten als je daarheen gaat? Als ik daarheen ga, moet ik uh, heel goed opletten. Als ik uh, uh, heel vlak bij de winkelcentrum ben, want daar is het echt uh, heel vaak druk. En uh, als een kind naar Kanaleiland gaat verhuizen, voor iemand van jullie leeftijd, van nou, 9 of 10 jaar oud, en hij gaat hier in Kanaleiland wonen, waar zou hij dan heel goed moeten opletten? Vooral rond het winkelcentrum, want, of waar de bussen rijden en alle, waar veel straten zijn, waar veel wegen zijn. En jij? Wat voor tips zou jij meegeven als iemand dan hier komt dan? Ja, het is wat, uh, wat Lina zei. En ja, meestal bij rondwinkelcentrum, want daar zijn, ja, meestal zijn er ook vlakbij dief en zo. Dus je moet daar ook heel goed op letten. Niet alleen maar verkeer, maar ook wel dief en zo. Oké. Okay. En um, vinden jullie het verkeer in Kanaleiland, vinden jullie dat veilig of gevaarlijk? Of... Het, het ligt er eigenlijk aan of het drukke wegen zijn of is het nou rustig. Want als het rustig is, dan, kan ik, dan voel ik me gewoon veilig. Maar als het wel druk is, want ik heb ook nog een zusje. En als er met haar iets gebeurt, dan is het ook mijn verantwoordelijkheid. Want ik ben met haar. Want jij, gaat met jouw zus, jij bent nu degene die met jouw zusje moet gaan oversteken als ze wil gaan buiten spelen. Ja. En dan moet jij op je zusje gaan letten. Ja. En wat leer jij je zusje dan? Dat je eigenlijk altijd uh, goed moet op, uh, uitkijken voor de wegen. Als een auto ziet, moet ze eigenlijk gaan stoppen. En als ik het bijvoorbeeld niet goed zie, dan kan zij me helpen bijvoorbeeld. En ook andersom. Lina en Damla redden zich goed in het verkeer in Kanaleiland. Ze letten op en kijken uit bij het oversteken. Maar wat als je niet kan zien, als je blind of slechtziend bent? Hoe red je je dan in het verkeer? In de verkeerstuin krijgen de leerlingen van het Bartimeus... School voor de blinden en slechtzienden uit Zeist, les. Nienke is één van die leerlingen. En ik kom hier leren hoe het in het verkeer, uh, verkeer moet gaan. En waar zijn we vandaag? Verkeerstuin in Utrecht. Utrecht. En, wat, en je komt leren hoe het in het verkeer gaat? Ja. En hoe ga je dat dan leren hier? Dan moet je met de fiets en met uh, speelgoedauto's als het ware. 
we zijn de verkeerstuin. Hoe ziet dat er allemaal uit? Van waar, wat komen we allemaal tegen als we door de verkeerstuin heen gaan lopen? Stoplichten en zo, zebrapaden zoals het niet echt. Ja, we zijn nu bij de stoplichten. En jij, kan nog, jij kan nog zien als die op groen gaat of ja. niet? Dat hoef jij, je hebt eigenlijk het geluidje niet meer nodig. Nee. Soms heb ik dat nodig als er vrachtwagens of zo langskomen. Dan zijn die te hoog en zo. Waar komen we nu langs? Uh, stoplicht en zebrapaden. Want jij ziet nog wel een beetje van ja. wat hier allemaal is. Ja. En wat zie je dan nog? Wat zie je dan nog? Ik heb, met één oog zie ik 15%, met de ander niks. Oké. Okay. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? 15% van, kan je dan nog kleuren zien? Of? Ja, dat zie ik wel. Maar als jij dus bijvoorbeeld 10 meter verder zou staan, dan zou ik je echt niet zien. Zou ik misschien een beetje met seizoen zou ik je schaduw als het ware zien. We zien de verkeerstuin, zie je eigenlijk alleen wat vlak voor je neus zit. Ja, ik zie wel wat, of er bijvoorbeeld een stopding, uh, stopbord is of zo. Dat zie ik wel. Maar soms als er fietsers dus op een rotonde komen, dan zie ik niet als ze aankomen, zoals net. En hoe, hoe los je dat op? Als je weet dat je fietsers niet ziet aankomen. Uh, in het echte verkeer heb ik meestal een hesje met slechtziend erop. Met drie stippen, maar dat is het bekende logo ook. En dan uh, uh, rijdt een van mijn ouders naast me. En dan zegt, uh, zegt hij wanneer ik over kan steken en zo. En hoe ga je dat laten doen van als je, als je volwassen bent of als je ouder wordt? Ga je dan alleen het verkeer in? Uh, weet ik nog niet. Misschien dan met vriendinnen of zo. Geen idee. De leerlingen worden begeleid door Marian, docent mobiliteit op het Bartimeus. En uh, deze week hebben we een verkeersweek op de basisschool. En dat betekent dat we de hele week aandacht besteden aan uh, alles wat met verkeer te maken heeft. En vandaar dat we deze morgen hier zijn met een bovenbouwgroep in de verkeerstuin. Om alles ja, praktisch te ervaren. Het is zo fijn dat hier uh, alles in het echt is nagemaakt eigenlijk uh, op een grootte van 1 op 3. Dus uh, ja, vooral blinde leerlingen en ook de hele slechte ziende, die kunnen nu de borden uh, ja, of nog net zien, maar ook goed voelen met hun handen en zo. Want in, als u ze loslaat, je kunt niet deze les aangeven in het echte verkeer of wel? Uh, nou, niet op deze manier. We gaan wel met onze leerlingen ook naar het verkeer. Maar uh, de borden hangen dan te hoog om bijvoorbeeld te voelen. Maar wat we nu ook doen is uh, midden op de weg lopen. En bijvoorbeeld bij een kruispunt, dat als je rechts afgaat is het een kleine bocht. Als je links afgaat is het een grote bocht. En dat kunnen we hier allemaal lopend uitproberen. En ook met tegemoetkomend verkeer. En wat is nou een uh, spookrijden, nou al dat soort dingen. Dat spelen we hier eigenlijk uit, zodat de leerlingen het ook meer ervaren. En hoe gaan de leerlingen hun weg vinden hier in de tuin? Want u zei al dat ze ja, blind of slechtziend zijn. Hoe, hoe gaan ze dat leren? Um, nou, we, als we hier aankomen, dan gaan we in groepjes lopen we door de tuin. En de instructeurs die vertellen dan van nou hier is dit, hier is dat. En dan uh, onthouden ze het. En degene die wat zien, dan uh, zoeken we herkenningspunten. Het uh, bushokje of de rotonde of de verkeers. Uh, Verkeerslichten, dat zijn allemaal herkenningspunten. En zeker met blinden doen we dat ook. Maar uh, ja, daar is het gewoon moeilijker voor. Marianne is uh, bezig om met twee leerlingen van Bartimeus de verkeerstuin uh, te verkennen. En uh, wij lopen even met ze mee. En dan kan ik je vertellen dat we zijn uitgekomen bij straatje 12. 
En waar ging die ook alweer naartoe? Um, naar de... Um, het is een garage. Ja. Ja, ja. En misschien is dat wel leuk om even uit te leggen. Want uh, wij hebben bij een rotonde hebben we straatje 12, 3, 6 en 9. En dat is zoals de wijzers van de klok gaan. Maar waarom hebben we dan niet 1, 2, 4, 5? Dat is eigenlijk het parkje ertussen. Het stukje uh, gras ja. en zo. En de bloemetjes en het bankje. Oké, okay, we zijn nu bij straatje 12. En we gaan de rotonde op. En dan nemen we de eerste afslag rechts naar straatje 3. En wat is daar ook alweer? Um, kruispunt. kruispunt ja. nee. Oh ja, ik zeg het verkeerd. We nemen de eerste afslag naar, uh, naar rechts, maar dat is straatje 9. Dat is, uh... dat is de trein. Ja, ja. en ik hoor hem al. Ja, we horen wel. Ja, je hoort ja. en dan weet je het behoorlijk snel. Ja. Ja. En dan weet je ook gelijk dat het straatje 9 is. Ja. Omdat hij als je zo staat, komt hij van links. Dus weet je het altijd wel. Kijk, en nu kunnen we. Oh, daar gaan we slag wel bestellen. Nee. Oh, jij bent te laat. <laughs> ja, dat was hem. Oké, okay, dan lopen we eventjes door. Even kijken, wat moeten we nog meer hebben? Kijk, ik ga jullie hier ergens neerzetten en dan moeten jullie even ontdekken wat dit is. Waar zijn we hier? Um, even denken. Uh, piscina. Piscina station. Ja. ja. Daar kun je mee tanken. Dat is de meter waar je kan lezen hoeveel je al getankt hebt. Oh. Uh, dus hier kun je straks met je autootje even stilstaan. Ga en dan ik ga met mijn fietsje doen, denk ik. Okay. Koten, nou, hoe gaan jullie dan fietsen? Nou, er uh, zit een begeleider achter ons. Oh, die okay. stuurt. Help me eens. En ik heb... Uh, ik heb Martin, maar... Uh... Mijn vader fietst uh, naast me, die houdt mijn stuur vast. Oké. Okay. En, en dan, uh, dan, dan, dan gaat dat goed hier, ja. als je gaat fietsen. Meestal wel, tenminste. <laughs> in de meeste gevallen. Oké, okay. ja. Nou, dan gaan we de fiets uitzoeken in de schoen. Ik zag dat de kinderen, blinde kinderen ook op de fiets en op de, met de auto gingen. Ik had eigenlijk verwacht dat ze gingen lopen door de tuin. Ja. ja, maar dat is juist zo leuk van de tuin hier, dat ze eindelijk dit soort dingen ook kunnen doen. We zijn veilig alleen met onze eigen groep, alleen met blinde en slechtziende leerlingen. En ja, blinde kinderen kunnen natuurlijk best wel fietsen, alleen nooit kijken en ze zien het verkeer niet. En uh, dit zijn gelukkig hele stevige fietsen, dus zij zitten op het zadel en uh, zij trappen. En dan een van de begeleiders zit achterop en die helpt met sturen en die vertelt ook, terwijl ze fietsen, van nee, er komt een zijstraat van rechts of het verkeerslicht komt eraan of we zijn bij het stopbord, dus we moeten nu stoppen enzovoort. En ja, dat vinden ze erg leuk, want dan ervaren ze het ook uh, hoe hun broertjes en zusjes het ervaren. En u geeft mobiliteitsles. Wat is nou het uiteindelijke doel voor de leerlingen van deze lessen? Wat, wat hoopt u te bereiken met ze? Dat ze zich veilig in het verkeer kunnen, kunnen bewegen van A naar B. Eventueel met het vragen van hulp. Maar dat ze, ja, sowieso de veiligheid staat voorop. Maar dat ze ook een inzicht krijgen van... Hey, ik hoor altijd wel over een voorrangsweg of wat dan ook. Maar hier kunnen ze het ervaren. En dat helpt eh, ja, om de theorie toch een beetje eh, praktijk te laten worden. Hoe reageren andere verkeersdeelnemers op uw leerlingen in het verkeer... als ze daarin, zich daarin begeven? 
Uh, nou, in Zeist uh, ja, zijn de vaste bewoners wel gewend dat er veel blinden en slechtzienden lopen. Uh, de blinden lopen dan ook met een stok, dus die zijn herkenbaar. En dan, uh, dan merk je wel dat daar veel rekening mee gehouden wordt. Zeker met oversteken, als er een blinde met de stok bij de stoeprand staat, dan zijn er veel auto's die wachten en die ze voor laten gaan. Hoewel dat soms juist lastig is, want dan, dan wijst een, een automobilist achter het uh, glas van kom maar. Maar ja, dat zien ze natuurlijk niet. En we hebben ook een paar leerlingen die, uh, die wel fietsen. Alleen dan altijd een vaste route en alleen via fietspaden en zo. En die hebben een herkenningshesje aan, zodat ze toch in het verkeer extra opvallen. We staan vandaag in de verkeerstuin met uh, Brigadier Daan van de Heuvel. Kunt u zichzelf even voorstellen voor de luisteraar en wat u hier precies doet? Ja, ja nou, het belangrijkste heb je al gezegd. Hè. Ik ben Daan van de Heuvel, ik ben Brigadier bij de politie in Utrecht en coördinator van de verkeerstuin. Ja, wat ik doe hier, ik, uh, ik probeer, uh, ik geef niet zozeer verkeersles. Nee, ik geef meer uh, aan, aanvullende tips op de theorie die de kinderen op de basisschool van de onderwijskracht gekregen hebben. Uh, gewoon die dingen die jij en ik uh, gewoon allemaal op straat zien, die probeer ik nog even te benadrukken in theorieles. Uh, weer les, maar oké, okay, uh, het heeft een beetje moeten naam hebben. Maar uh, ja, dan probeer ik de kinderen bewust te maken dat, uh, waarom de verkeer is, waarom de verkeersregels zijn en wat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Nou, ik probeer ook al jaren dat oplettendheid is natuurlijk het belangrijkste. Dat zal voor iedereen logisch zijn. Hè? Want als je niet oplet, dan kun je nog zo goed de verkeersregels en de borden kennen. Maar als je niet oplet, ga je gewoon, nee, dan krijg je gewoon een ongeluk. Hè? Dus nou, dat probeer ik aan de hand van een aantal voorbeelden ja, met een half uurtje theorieles naar voren te brengen. Waar ook nog een beetje gelacht kan worden, want anders wordt het een saaie bedoeling. En uh, ja, nou, ik hoop dat dat uh, overkomt. Want wat is het plan van de verkeersstand voor kinderen in de verkeersstand? Want je kan ze toch ook gewoon op de rotonde daar neerzetten om verkeersles te krijgen? Ja, dat kan je reeds proberen. Maar als jij s'avonds je kinderen gewoon weer aan tafel hebben, dan denk ik dat je wat educatie moet geven aan kinderen. En het mooie is, zoals hier in Utrecht, hebben we ook nog een verkeerstuin om aanvullend de theorie aan te vullen met praktijk. En dat kunnen we hier met alle, alle handen dingen doen. Als voetganger, rollator, invalide stoelen, blinde stokken, uh, attaché-covers, noem maar op om uh, uh, een, een bepaald doel hier in de, in de tuin te creëren. Nou, zoals fietsers, uh, we hebben alle maten fietsen en we hebben 21 trapauto's uh, waar men uh, ja, op een leuke manier, speelse manier, uh, het verkeer kunnen leren. Uh, Komende donderdag uh, uh, krijgen we een Turkse delegatie hier. Die, uh, die is gewoon geïnteresseerd in Utrecht. En met name ook uh, dit unieke plekje, de EVU. En uh, ja, ook in Turkije uh, heb je hele grote steden. moeten kinderen ook uh, verkeer leren. En iedereen die wil er graag wat van meepikken. Om uh, het, het idee misschien wel over te nemen van wat hier in Utrecht is. Uh, en ja, dat is eigenlijk zo met elke provincie. Maar ook elk land wat hier komt. Hè. Het is niet alleen Turkije. Maar het is ook Arabië. El Jazeera is hier geweest, die, heeft een hele, die is hier dagen aan het opnemen geweest. Om, en dat, dat is ook op televisie geweest. En niet dat we dat allemaal zo kunnen bekijken, maar het is wel geweest. Dus ja, het is, het is gewoon een uniek plekje. En, en, en het is ook leuk. Iets wat leuk is, leer, leer je makkelijk. Het blijft ook lekker, het is je oren hangen. En daar kan je ook blij mee worden, dan kan je over terugpraten. En ja, 
dan komt er als negatief puntje. Door de crisis staat hij eigenlijk een beetje op de tocht. Want het kost zoveel geld dat de gemeente dat niet meer heeft. En uh, aan de hand van sponsors gaan we nu proberen om de tuin uh, toch nog open te houden. En stel nou dat de verkeerstuin wordt wegbezuinigd. Wat voor invloed zal dat hebben op de verkeerslessen van de kinderen hier in Utrecht en de omgeving? Nou, dat zal een praktisch gemis zijn op de theorie die ze op school krijgen. Ik zeg altijd, als ze hier zijn geweest en uh, het zou één gebroken arm of been schelen, dan is dat winst. Ik weet wel dat ik kan zeggen dat de kinderen die hier zijn geweest, uh, uh, met, uh, veel aan, uh, met veel lol en enthousiasme eraan terugdenken. Dat merk ik ook aan de kinderen wiens broertje hier aan geweest zijn. En de opa's en de oma's die hier zijn geweest. Eh, zowel als zelf als kind, maar ook later als ouder en als opa hier nog eh, komen. Dat, dat, dat hoor ik aan alle kanten.